0: ¿Saben esas personas que tienen el don de poner en palabras exactamente lo que están sintiendo? Bueno, yo en este momento quisiera ser una de esas personas porque quiero contarles con tanto detalle las cosas que he vivido en los últimos días que no sé si lo logre, pero haré lo mejor que pueda. Primero que nada, mi nombre es Erika de la Vega y esto se llama En Defensa Propia. Y a ver, les cuento. La semana pasada tuve la oportunidad de estar junto a un grupo de mujeres, amigas, conocidas, muy queridas en el ashram de la maestra espiritual Matallí en Costa Rica. Los ashrams son santuarios espirituales, son centros de estudio y de práctica donde se reúne una comunidad junto a su maestra espiritual o maestro espiritual. Esto es un lugar para nutrir el alma, para profundizar en la práctica espiritual. Y bueno, pues no solamente tuve la fortuna de pasar una semana adentrándome a un camino espiritual que en verdad no conocía, sino que tuve la dicha de poder conversar con Matallí, quien desde pequeña se sintió diferente, sentía un llamado distinto a la sociedad donde ella se desarrollaba. Y por eso a los 18 años se fue de su casa, siguiendo la inspiración de su corazón, dejando todas las comodidades en búsqueda de Dios y de las respuestas más profundas, que un ser humano puede anhelar. Sus travesías nos las cuenta en esta conversación, que no fueron nada fáciles. Y por supuesto habla de cómo encontró a su maestro, conocido en toda la India como Mahavatar Babaji. Desde ese momento hasta casi 40 años ha dedicado toda su vida a poner en práctica todo lo que sabe y a transmitir a las personas las enseñanzas del yoga espiritual. Mataji es una mujer llena de conocimiento, pero no es un conocimiento, a ver un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento vivo, repleto de amor y que quiere ayudarnos a salir de la inconsciencia espiritual, que nos podamos salir de nuestra mente para desprendernos del ego, olvidarnos del yo hago y cambiarlo por el yo fresco, el ofrecer mis acciones para hacer el bien y reconocer a Dios en el otro, como también lo reconozco en mí. Es urgente conectarnos con la energía del amor y aquí en esta conversación Matallí nos cuenta el por qué tenemos que apurarnos, ¿Cómo podemos comenzar un camino espiritual? ¿De qué padece la humanidad? ¿Por qué Mataji se refiere a Dios como la madre? ¿Por qué el hinduismo no existe? ¿Cómo practicar el desapego? ¿Cómo podemos soltar el control y entender que todos somos uno? Eso fue parte de lo que conversamos en este episodio tan especial y tan lleno de paz. Fíjense, aquí me escucharán a mí haciendo preguntas, a Mataji respondiéndolas, y a la naturaleza hablando sin parar, ya se van a dar cuenta. Tuvo un público hermoso, un grupo de mujeres conmovidas por la alegría y la profundidad de los conocimientos de Matallí, donde fueron productoras, donde unas movieron mesas, las otras movieron sillas, otras pusieron sus teléfonos como cámaras de backup, otras prestaron el maquillaje y hasta un secador de pelo salió por ahí en defensa propia. Bueno, eso fue parte de lo que aprendimos en estos días. El poder de entregar nuestras acciones a los demás y, bueno, poderlos impactar de manera positiva. Esta es una conversación para podernos reconocer entre todos, para conectar con el amor, para abrir nuestros corazones, para aprender a confiar, no importa la religión que practiques. Por cierto, eh, les quiero contar varias cosas que van a pasar en la comunidad de En Defensa Propia, que van a pasar. Tú te puedes hacer miembro de la comunidad en Defensa Propia, primero que nada, en, en DefensaPropia.com, en el botón de comunidad. Y ahí vas a poder ver parte de la extensa charla que tuve con Matallí, en exclusiva. También van a poder escuchar las preguntas que le hicieron varias de las que estábamos, estaban ahí presentes. También están invitados a un encuentro que tendremos el miércoles 16 de junio, a las 8 de la noche, donde algunas de las que fuimos al ashram, algunas de las mujeres que además son conocidas por ustedes porque han sido invitadas en Defensa Propia, como Vero Ruiz del Viso, Eugenia Machado y Mariana Fresnedo, vamos a estar compartiendo nuestra experiencia con los miembros de la comunidad. Así que, si quieres ser parte, pues únete en defensapropia.com y ahí te vas a poder informar de cómo hacerte miembro. Fíjense que también los quiero invitar a la página web de Matallí. Ahí van a encontrar clases, diplomados, audios, su podcast y la oportunidad de aprender de una gran maestra como ella. Su página web es unarevoluciondeconciencias.org y su Instagram, arroba Matallí Online. Bueno, ahora sí, con el corazón expandido, les dejo Matallí, que nos enseñó los tres pilares básicos que aprendió de su maestro espiritual, Baba Ji, y en los que se basa toda su enseñanza, que son la verdad, la simplicidad y el amor. Y esa es la base donde definitivamente quiero establecer mis relaciones, quiero establecer mi trabajo, mi futuro, mi vida entera. Hmm. En Defensa Propia. Bienvenida, Matallí, a ah, En Defensa Propia. Ay, gracias, Erika,
1: <risa> es un placer.
0: No, por favor, el placer es, es mío. Este, estar en este ashram y vivir esta experiencia contigo y con tantas mujeres que quiero. Este ha sido algo que puede cambiar la vida, definitivamente.
1: Tiene que cambiar la vida. <risa> <Esa>
0: es <risa> no la hay intención. otra alternativa. <risa> Mira, Matallí, ¿cómo, ¿cómo se hace un gurú?
1: Ah, ¿Cómo se hace un gurú? ¿Cómo nace? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo nace? Eh, todo es súper, siempre espontáneo. Es algo que se hace solo, como digo siempre yo. Significa que la persona siente en su corazón este empuje, este deseo de ayudar a los demás, de entregar su vida para los demás y busca una guía espiritual. Eso es muy importante. Busca a un guru, a un maestro espiritual y después se entrega en los brazos del maestro. El maestro te mata, te Ajá. transforma y te ilumina. Cuando dices que el maestro te mata
0: y te transforma, ¿qué mata?
1: El ego, el famoso ego, el sentido de yo, sentido de mío que todos tenemos en la mente, que parece algo natural, pero en realidad no lo es. Eh, la cultura, todo, todo lo que vivimos nos enseñan a estar atrapados en el yo, con miedo, con, sen con una sensación de separación hacia los demás, hacia la vida hacia los eventos, hacia el universo. Entonces el gurú te guía hasta que la persona comprende vive por experiencia propia que esta separación no existe. Uh -huh. Que todo lo que existe eres tú. Y vos sos parte de todo. Disculpe mi español, que un poco de, de uh -huh. <risa> español inventado, un poco de español de Costa Rica. Hablo un poco de tú, Se un poco entiende. de eres, Perfecto. soy italiana. Gracias. Entonces es, es este Quitarse todos los miedos, principalmente, y entregarse por amor. ¿Por amor a quién? A todos <risas> y a todo. Uh
0: -huh.
1: A la naturaleza, a las personas que sufren, a, a Dios, a la divinidad que vive en todo lado. ¿Tú sabes que me... me es increíble que no importa
0: bajo qué religión, no importa bajo qué concepto, no importa dónde seas, no importa dónde estés sentado, no importa dónde vengas, todos parecemos que estamos luchando contra el ego. Sí, así es. Pero como que no le hemos ganado la batalla.
1: <risa> poco a poco, la vamos a <risa> ganar todos. Esta es una promesa, no mía, <risa> de Dios, porque ese es el camino del ser humano, de vida en vida antes o después, todos vamos a liberarnos de esta trampa de la mente. Porque el ego es una trampa de la mente en realidad no existe. Si uno se deja guiar de un corazón, corazón profundo, no de las emociones, de un corazón profundo, entonces ya el ego desaparece. Hay que dejarse guiar, si uno no tiene un guru, por la vida, por la vida misma. Confiar en la vida, confiar en la existencia. Porque en realidad todo lo que existe es un océano de luz que es amor. Entonces cuando uno contacta este océano de luz que es amor que vive adentro de nosotros, de cada ser profundamente, ¡ay! finalmente se abandona y todo se resuelve solo. Pero pareciera que hay que trabajar mucho, sí. Matallía. Pareciera que es un
0: trabajo para llegar a donde, cerca de donde sí. estás tú, con todos esos años que tú has dedicado a los demás. Ese camino que vamos a hablar ahorita es como demasiado distante, es como yo podré llegar al menos un poquito cerca de entender que somos una trampa de nosotros mismos, que hay que actuar en defensa propia contra uno mismo para que renazca o para que nazca de nosotros ese amor puro, incondicional, que podamos vivir haciéndole bien a los demás, que podamos vivir este, reconociéndonos en el otro y entendiendo que somos un todo.
1: Sí, sí, todo el mundo lo puede hacer con la correcta guía, con el correcto conocimiento. Eso es muy, muy importante, Erika, porque ahora hay muchísimas personas que están en la búsqueda de verdad por muchísimos motivos, de desesperación, dolor o entusiasmo, amor hacia la naturaleza, amor hacia la humanidad. Hay muchísimas personas que están buscando ahora, que pero no tienen realmente ideas claras, no tienen realmente claro qué tienen que hacer, uh -huh. qué tienen que pensar, cómo armonizarse con el universo con la madre tierra que ahora nos está diciendo claramente a toda la humanidad así no funciona. Está uh -huh. ya el error es muy grave que están haciendo. Eh, todos lo saben, los gobiernos, todos lo sabemos. En nuestro corazón es clarísimo que es una señal muy fuerte para despertar. Entonces hay que buscar guías verdaderas, eh, caminos espirituales verdaderos y no superficiales, y no caóticos, y no inventados por alguna iluminación reciente de algo un guru que...
0: Que hay muchos hoy en día.
1: Que hay muchísimo Nosotros, de este mundo occidental, de origen cristiano, por ejemplo, tenemos al, al guru máximo, que es Jesús, que nos enseñó el camino del amor, no, no solamente con palabras, con su vida misma, con su ejemplo. Fue clarísima su enseñanza. Entonces, todo lo que resuena con esta enseñanza de entrega que nos enseñó eh, Jesús seguramente es un camino espiritual verdadero.
0: ¿Y, y, ¿Y bajo qué religión estamos hablando? Hay muchos que le decimos erróneamente hinduismo.
1: Sí. Sí, este es un error muy común que nació en, el, en 1800, en este siglo, cuando los, los colonios de, la in, de, la, de ingleses llegaron. Entonces no entendieron nada de lo que pasaba en la India. Tenían una idea de religión y pensaron que también esto, entrar en los templos, hacer los rituales, pensaron que era una religión, pero en India... Todas las personas saben que no existe el hinduismo. La palabra no es sánscrita. Todo lo que eh, nació en la India tiene su nombre sánscrito. Pero hinduismo no. Era un nombre de, de origen persiana que usaban los persianos cuando hablaban de las personas que vivían en la India diciendo los que viven más allá del río Indo. Era una cuestión eh, uh -huh. geográfica, pero no religión, de religión ellos llaman su camino espiritual, que no es una religión porque no es organizada no hay, no hay, no hay un jefe no hay nada de organizado uh -huh. es completamente libre Es lo llaman sanatan dharma.
0: sanatan dharma Sanatan
1: Dharma Sanatan significa eterno Dharma, manera de vivir en armonía con el universo ellos piensan que es para toda la humanidad, que antes o, o después, toda la humanidad llegará otra vez, a vivir el sanatandharma, que se basa en el respeto de la divinidad adentro de todo lo que existe. Este uh -huh. es el concepto principal. Uh -huh. Entonces, por eso que son tan místicos, tan respetuosos uno al otro, se saludan diciendo namasté, eh, que Porque significa Porque se reconocen en el otro. Se reconocen a Dios uh -huh. en el otro. namaste uh -huh. significa... Namahá significa saludar con mucho respeto a la divinidad. esté a vos. Saludo a Dios que vive en tu corazón. Significa Namaste. Se saludan así, no, hola, buenos días. <risa> <risa> y todos tienen el nombre de Dios. Es un, un continente porque no se puede decir que un país, un subcontinente, maravillosamente místico desde siempre, uh -huh. que nos ¿Y enseña mucho. ¿Cuánto tiempo pasaste
0: tú allá, Mattey?
1: Ah, <risa> más o menos 16 años.
0: 16. ¿Y cómo llegaste allí? O sea, ¿cómo comenzó tu búsqueda, tu llamado?
1: Río, <risa> pues que ya esto lo estábamos, le a contar, es una historia larguísima, sí. en, en realidad, pero en una pocas palabras. Una historia larga,
0: bellísima, este, pero, pero una historia verdadera, una historia donde tú sentiste un llamado desde que eras chiquitica y no sabías sí. qué estabas haciendo, pero seguiste tu corazón.
1: Totalmente distinto, se podría decir, uh -huh. de inspiración. Sí, era un deseo... El único deseo que tenía en realidad, no el deseo más fuerte de los demás, no tenía otros deseos, solamente de encontrar a Dios. De... Empecé de adolescente cuando me di cuenta, en esta época, en los años 70, con el, el problema de Bangladesh. En esta época el Bangladesh tenía un problema enorme, morían millones de personas, eran cura se dice, no había... Uh -huh agua, no, no crecía nada, entonces en la televisión se veían estos chiquitos, piel y huesos, con pan, la panza enorme, que era un dolor verlos, y yo, que era mucho más afortunada, no lograba soportar esta injusticia, realmente mi corazón no lo soportaba, yo tenía todo, mucho más que todo, eh, todos estos chiquitos tenían hambre, morían, entonces... Yo decía, bueno, si Dios existe, no me preocupo porque él sabe lo que está haciendo. Pero si Dios no existe, en los años 70 en Italia, Erika era toda una revolución comunista, atea, filos y filosofía. Eran todos, todos mis compañeros en la escuela eran completamente ateos. Entonces era una locura creer en Dios. Eh, en una parte mía, adentro sentía que algo superior existía. Pero la racionalidad decía, no, son cosas de niños, ¿no? para uh -huh. tener toda la cuestión que ustedes conocen. Y entonces la, la búsqueda empezó a decir, ¿existís o no existís? Porque si vos existís, si tú, si tú estás aquí… Uh -huh. es, no debería estar pasando esto. No. No. Si tú estás aquí, yo no me preocupo. Ah. Yo, es en tus manos, vos sabés qué estás haciendo. Significa que tiene un sentido. Ya me quito toda la responsabilidad, pero si vos no existís, yo no quiero esta responsabilidad en mi espalda porque no puedo hacer nada. Uh -huh. No sé qué hacer, cómo solucionar este problema. No quiero compartir esta vida. Entonces mi intención era de entregar mi vida para que Dios se manifestara, manifestara. Esto fue el, todo el sentido de mi ¿Y cuántos años comento. tenías en esa época? Ah, empecé cuando me di cuenta, los 14. ¿Y eso, tu familia, qué decía? Ah, no, no lo compartía con nadie. Ah, no lo Era compartía. una cosa, no, porque sabía que nadie podía entenderme.
0: Mm.
1: Era una cosa, todo, era, además, como carácter soy muy reservada, muy, uh -huh. entonces no, con los amigos, jamás con los papás, tenían otros problemas. Entonces era una cosa totalmente íntima mía, con mm. Dios. ¿Y cuándo lo
0: comunicaste?
1: Adiós, directamente. <risa> ¿Cuándo tomaste la decisión de independizarte e ir al servicio?
0: Eh, ah, bueno, yo esperaba,
1: esperaba que el momento en el cual legalmente podía ser libre, a los 18 años, esto esperaba, porque sabía que necesitaba libertad completa para encontrarme. Entonces, esto lo pasó. El universo me ayudó y todo fue muy fácil, eh, cuando cumplí 18 años, me fui de la familia, con el sost sosteño con la, la, el apoyo también de la jefe de policía. Todo mm -hmm. como bien organizado el universo, no, no, fue, no fue como una chica que escapa de, de <ríe> rebelde la casa, de la sí. casa. No, no, fue todo bien, perfectamente organizado y terminé mi último año de high school en eh, Italia. Y después la primera cosa que hice... Eh, me encontré en una isla desierta, busqué este silencio, esta paz en una isla desierta y allá realmente tuve el primer grandísimo cambio y me di cuenta que sí, que la naturaleza me estaba mostrando que Dios existe, que hay una conciencia en todo lado. En las matas, en el mar, en los elementos, en las aves, en los animales, Mate, lo Jean, percibí. sentiste
0: miedo de estar en una isla? De sí, Cielos? claro. Ah. Miedo
1: enorme del principio. Pero ¿Qué te todo... hizo quedarte? Eh, la, la, las ganas de superar el miedo. Porque este miedo no. era como que no me pertenecía. Sentía que no me pertenecía. Uh -huh. Sentía que era como un condicionamiento externo. Entonces, era todo un enfrentar el miedo. Estar allá. ¿Y el que, sentido que, era que... eso? Este. ¿Qué utilizabas para, para afrontar el miedo?
0: O sea, ¿qué, qué técnica? ¿Qué pensamiento? Qué... Ofrecerme. <risas>
1: ofrecerme. No sé por qué me vino, pero era como querer ir más allá de mis límites y ofrecerme la naturaleza, que era Dios para mí en este momento. Entonces, eh, buscaba como tareas dificilísimas, peligrosísimas en esta isla desierta, como... Eh, con riesgo también de grave, de, de caer de rocas, de morir, así, pero siempre hablando con, con el grande espíritu, porque en este momento lo vivía como el grande espíritu. Un poco ¿Qué, como en los
0: amigos que te decían, bueno, no te decían nada porque estabas ahí en una isla desierta, <risa> no, pero te pudieron haber llamado, con todo respeto, pues esto para este loca, está, está loca. Se no, se no, no, en, en esa esta época,
1: en los años 70, no era así. Eran años maravillosos donde todo era un experimento, todo mm. era permitido. Era otro, ustedes son jóvenes, no se dan cuenta, eh, fue maravilloso. Mm. Todo, no había, la mente no existía, nadie criticaba nada. No no, no, había juicio. no era juicio. No es juicio, era todo ah, adem libre. Ah, libre, además era todo muy estimulante, uno al otro. Uh -huh. Era fantástico ser, estar, vivir como tiene en esta época.
0: Y entonces, ¿en la isla cuánto tiempo estuviste?
1: Me bueno, tres meses. <risa> tres oh, meses. <risa>
0: y después, ¿qué, qué decidiste hacer?
1: En, en esta isla funcionó ofrecerse a la naturaleza, porque mi, mi conciencia se expandió muchísimo y todos los miedos se desaparecieron y yo me sentía uno con todo. Y, y, y en esta abertura de mi ser percibí una intuición grandísima, fuertísima, una llamada que tenía que ir a la India, que tenía que ir a la India. Mm. Así fue. ¿Se te metió en la cabeza? No, 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 en el corazón,
0: en la mm. cabeza después,
1: porque con el corazón, como veía a India en todo lado. Qué importante, y ¿no? supe que Y eh, supe que me estaba alistando para mi aventura en la India, supe que esta era la preparación para ir a la India, lo, mm. pura, pura intuición.
0: Pero eso que me dices ahora del miedo, todos que estamos buscando también cómo... Ganarle al miedo,
1: ¿no? En tantas situaciones. Hay que enfrentarlo.
0: Hay que enfrentarlo. ¿No? Hay que enfrentarlo. Y hay que ofrecerse. ofrecerse. No resistirse.
1: Porque el miedo, ¿de qué es? El miedo es de enfermarse, de sufrir, de morir. Uh -huh. Entonces, en esta época, yo me, me, me comportaba, y creo que todos nosotros tenemos que regresar a comportarse así. Yo, digo, repito, por el puro instinto y por el puro entusiasmo juvenil, como, wow, hoy es un día maravilloso para morir, ¿no? No. Ah, sí. Sí. wow Sí, eh, como me ofrezco. ¡Qué maravilla! Uh -huh. ¿no? Si existís, si te gusto, tómame. Uh -huh. Y con este espíritu todo el miedo se va. Uh -huh. Desaparece. No hay, no hay nada que perder. No hay nada que perder. No estás apegado a nada aquí. Y estamos tan apegados a tantas cosas. Sí. Cada vez más. sí, porque somos víctimas de una cultura, de un marketing, de un, de un mundo mal hecho. Mal hecho, que nos baja la conciencia y nos y, um, enseña el miedo y nos enseña a, a pegarse a las cosas, a las personas, a los afectos. A
0: validarse con lo que tienes, ¿no? A
1: validarse con lo que tienes, con mm -hmm. quién eres, entre comillas. Ay, dímelo a mí. <risa>
0: <risa> Dios mío, qué lucha. Sí, eh, Pero estoy eso. entendiendo que no es una lucha. O sea, estoy entendiendo contigo... Que la, la,
1: la lucha existe con tus miedos, con tu ser. Existe, sí, una lucha uh -huh. constante con, entre el corazón, tu corazón profundo, respeto, no las emociones superficiales, y tu mente. La mente que siempre... Que Como te dije el primer día disturbo. que llegué aquí, soy
0: un rehén de mi mente.
1: Sí, yo tenía esto. Por eso que encontré la, las ganas de, de vivir en esta en esta isla, así, uh -huh. un tiempo largo, porque mi enemigo era el ruido de la mente, un ruido que sabía que era totalmente inútil, que no me estaba guiando en ningún lado, no me estaba, era solo un peso, un disturbo enorme. Uh -huh. eh, la naturaleza, en realidad, ayuda muchísimo a liberarse.
0: Y cuando te fuiste a la India, que sé que te fuiste como con un dineral, como con 15 dólares.
1: <risa> sí.
0: Cuando decidiste irte a la India... ¿A dónde? O sea, ¿sabías a dónde llegar,
1: a dónde ir? No, no, no. Me dejé vivir de la vida porque ya tenía experiencia que todo se estaba haciendo solo, que en alguna manera las cosas tomaban forma. Entonces yo fui donde una amiga que tenía la, la agencia de viajes para, le dije, aquí tengo el dinero porque voy a trabajar para ir a la India. Ella me lo contó y dice, no, con esto no, no existe, no lo no, lograste no llegar a la India. Pero a Katmandú con la, con la compañía aérea más económica que era Bangladesh Airline, exactamente en esta época, que era un avión que no te digo, pasaron, pasaron con una olla con arroz y lentejas. ¿Se imaginan? Wow.
0: Bueno, por lo menos dieron algo. Hoy en día no dan nada.
1: <risa> sí. sí, pero era otro, otra dimensión. Entonces, sí, llegué con, con nada, sin, sin saber. Solamente sabiendo que estaba buscando a Dios, que, que Dios tenía que manifestarse. Era, era una fuerza que llegaba de una desa, desesperación, como que no tengo otra chance. No tengo otra uh -huh. cosa que hacer. Uh -huh. Que no seguir esta, esta intuición interior y ver dónde la vida me acompaña. ¿Y cómo llegaste a tu gurú, a Babaji? Eh, la primera cosa que... Porque no sabía que existían los gurús. Uh -huh. <risa> en esta época, no se, esta palabra no se conocía. No sabía que existían los, los maestros, los guías espirituales. Conocía solo la iglesia, que pero no, me, no, no lograba contestar todas las preguntas de mi espíritu. Uh -huh. Entonces... Cuando llegué a Katmandú, en Nepal, me llegó un libro, la autobiografía de un yogui, me llegó un libro de manera mágina, mágica, eh, que es la autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda, donde se describe la India y se describe la presencia del guru. Entonces supe que existían los gurus, entonces en ese momento supe, oh, eso es lo que estoy busc buscando, porque yo sabía que estaba buscando a alguien que sabía que podía, podría saber más... De mi papá, de mis profesores, de los filósofos que estudiaba, que no me, daban, no me contestaban uh -huh. a nada en realidad. Estaba buscando algo, entonces, ah, es un guru estoy buscando un guru y Además, otra palabra que conocía ya de, de Italia era Shiva, que me había atrapado de manera totalmente irracional. Uh -huh. Me había realmente secuestrado. ¿Qué es Shiva? Shiva. Entonces, tenía estas dos palabras... Guru y Shiva, y supe en este libro que existía un Guru de la humanidad que era una encarnación de Shiva, entonces, que se llamaba Babaji, Mahavatar Babaji, entonces supe que era la persona que estaba buscando, y después supe que era la persona que me estaba llamando, que me llamó de la isla, que me mandó en la isla, que me purificó, me inspiró, que me estaba llamando. ¿Y cómo llegaste a él? Llegaste porque te llamó, pero... ¿Fuiste?
0: ¿Buscaste? ¿Preguntaste?
1: Ah, sí, bueno, cuando llegué, eh, me di cuenta que era finalmente un mundo comprensible para mí. Todo sí. lo que pasaba, eh, no era India, pero era muy, muy similar a la India en esta época, Katmandú, era muy sencilla, era todo, la vibración, todo me parecía, los seres humanos, realmente humanos, sencillos. Finalmente me sentí a casa y... Se hablaba, se, se, se escuchaba Shiva, mantras, Onda Shiva, se escuchaba todo esto. Entonces, yo instintivamente en una, encontré en una guest house un mapa, eh, así mirando el Himalaya, vi que en un puntito estaba escrito Shiva Mandir, Shiva Temple, eh, Muktinath se llamaba. Entonces, dije, wow ahora sé dónde ir era, estaba como 4.800 metros y dijo ok ahora sé qué hacer dejo todo mi todo era ya era, un era chac... nada era nada era y un sleeping bag dejé <risa> el la... hasta... okay. <risa> y sin completamente nada empecé como enamorada con su novio le Propuse una cita uh -huh. para el próximo full moon, la luna llena, uh -huh. que era dentro de una, se una semana. Y dije, yo voy a entregarme completamente, voy a correr allá, porque me dijeron que una semana era imposible llegar. Yo voy a correr sin nada para despertar tu amor, para despertar tu presencia. Y si realmente existís Shiva, tienes que manifestarte. Pero no me esperaba, obviamente, algo afuera, me esperaba como algo, una conciencia constante dentro de mí. Como uh -huh. una, una certeza, un, una presencia. Y, y lo, hice. lo hice, Estaba también enferma porque tenía la diarrea, como pasa uh -huh. las primeras veces, muy fuerte. Pero lo hice en el hielo y todo, sola, con esta, siempre, esta conversación íntima. Y, y cuando llegué allá, no se manifestó absolutamente nada en nadie. <risa> Eran unas ruderes, era un, algo muy viejo con Una ruina. unas ruinas, ruinas que no, con símbolos que no entendía, lingam, murtis, estatuas que no entendía nada entonces. La única cosa que sentía viva era un, un riasuelo, un río. Sí, sí, no, chiquitito. Poqu sí chiquitito, que chiquitito. estaba allá, entonces me senté cerca del agua, me bañé la cara y empecé a llorar. Claro, obvio. <risa> ¿Qué es? Esto? Y, y el máximo, y después mi, cuando me te lloraba, porque a los 4.800 metros en, en Himalaya estás bajo, se ve la montaña, entonces veía estos 8.000 allá y, y dije, ok, en realidad no te estoy entregando todo voy a entregarte mi vida entonces mañana voy a subir voy a subir a, wow. arriba arriba y vamos a ver si me paras en alguna manera si no, yo voy a morir Así. Wow. Sí. esta determinación por dicha, porque esta es la determinación para llegar realmente, para que el universo, uno entrega todo, el universo te da todo, porque es un espejo, por amor, obviamente, solo por amor. Y, no, y yo caminaba por es, en esta, esta altitud, la mente, los pensamientos, todo muy. Sí, ¿no? No, no pasa no hay, nada. No hay oxígeno, es todo con una meditación constante, entonces uh -huh. paso, 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 era muy joven, tenía la fuerza, y precisamente, ese era el mes de octubre, en esta época, todavía las, las, las temporadas, del clima eran perfectas, ¿no? En Italia, en India, en todo lado, en América Latina, igual. Entonces era un periodo que no llovía, ya había terminado hace un mes y medio de llover, ya la temporada seca. ¿Y qué pasó? Llegaron nubes negras, precisamente empezó a nevar, a nevar. Afuera, de, en, en este momento, me olvidé completamente que me estaba entregándome. Pensé solamente a sobrevivir. Claro. Y to, y, y lo logré, lo logré. Logré sobrevivir la noche, bajar. Con, pero con ese sentido de, de que no, que no. Sí, me había parado. No quería que muriera, pero no se estaba manifestando. Entonces, seguí la búsqueda. Eh, toda la, la historia me llevó me secuestraron los policías y en Katmandú me pusieron en una celda eh, todo era una cuestión muy pero muy no fuerte pero no había ninguna
0: señal por qué continuaste esa señal de que te pusieran presa era para que eh, te por... fueras a
1: tu casa <risa> <risa> ah, jamás adentro de mi corazón jamás era solo que hay okay, más más quieres uh -huh. más te voy a dar más quieres más siempre era como una búsqueda para superar los límites uh -huh. y así tiene que ser para todos nosotros porque Dios es el máximo que existe. Su amor es el máximo de lo que se puede recibir. Hay que entregar todo para recibirlo, ¿no? Cada cosa aquí en esta tierra tiene un, un precio, ¿no? Uno quiere una Mercedes, hay que dar mucho dinero. ¿no? Uno quiere a Dios, hay que dar muchísimo, que es todo. Ya. Todo lo Excelente que tenemos. Excelente el
0: ejemplo, sí. O sea, más claro imposible. Son valores. Sí. Más claro imposible.
1: Entonces la cosa sigue, pero la, realmente él se manifestó en la, en el, en la celda. Uh -huh. Después de un, que no puedo contar aquí, porque es un cuento lunguísimo, pero pasó de todo, fue durísima, durísima. Eh, toda esta dureza era para estimular mi rabia, mi enojo, mi fuerza a través del enojo con, con, contra Dios, obviamente, para la injusticia, porque siempre esta era mi idea Fija, injusticia, injusticia. Estaba viviendo yo una máxima injusticia. Pero mi impresión es la conciencia
0: que tenías como que esto es una prueba, esto es porque me está probando cada vez más. Porque en ese momento, o sea, esto nació, desistir
1: es, 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 es... Esto nació en, el, en la isla desierta, eso me enseñó la uh -huh. naturaleza. Uh -huh. Lo aprendí. Me purificó para desarrollar esta intuición que todo el universo me estaba dando prueba y prueba y prueba y uh -huh. prueba. Pero no era suficiente para mí. Saber que existía una conciencia, el universo me estaba poniendo señales. Yo quería la presencia, quería la experiencia. Y esto pasó en la celda, en, en la prisión, mm. a los 19 años. Por Dios,
0: en, en la India.
1: En Katmandú. En Katmandú, mucho peor. además. Mucho peor en esta época era un país... Wow. Eh, que ustedes no se pueden imaginar, salvajes sin ley, sin nada. Mm. Los policías me, me secuestraron, ¿te imaginas? Yo, sigo, en italiana, pensaba que los policías era, era tu seguridad, era tu enemigo. Mm. Entonces, que me pedían dinero, uh -huh. me pedían que dinero. Entonces, en esta rabia, en todo lo que pasó, un día, autoborrecho, realmente, solo por rabia, estaba caminando arriba, abajo, en este hielo, de esta, de esta celda horrorosa, con una rabia como que estaba ya acostumbrada a ser libres ¿no? de la isla desierta del Himalaya, uh -huh. así en pocos metros cuadrados, físicamente atrapada mentalmente, en la injusticia empecé a como ir a caminar de un lado al otro de la celda y la mente con la rabia ¿pero por qué? ¿por qué estás haciendo esto? Uh -huh. así, en mi ser con toda mi rabia, que no entiendo, y de todo este movimiento físico y mental, llegó la paz absoluta, el nada, caí en el piso así, sentada así, y el silencio, una, no, son palabras, no, no, son cosas que no se pueden explicar, yo digo una luz, pero no era una luz, era la paz, pero no era la paz, era mucho más una presencia que no puedo describir y solo un mensaje. ¿no? En el silencio absoluto, en la felicidad absoluta, en la satisfacción con, no sé cómo decir en español, solo un mensaje, no existe nadie afuera de ti, que significaba que yo estaba creando todo. Mm. Uh -huh. no existe un Dios en el cielo que te estaba poniendo porque de mi rabia ¿no? claro que te está castigando que me está no castigando no que me está como en alguna manera mm, probando y probando. probando probando era yo misma uh -huh. pero todo esto lo, en este momento no, no no mi mente no pensó solamente nada fueron reflexiones mucho más tarde porque esta dimensión de éstasis duró muchísimo duró un año y medio wow y todo después de esto porque en este momento me entregué completamente por pura felicidad y, y ya estaba feliz en cualquier lugar y entonces lo, el día siguiente de, esta, de este regalo infinito eh, me, eh, el universo me permitió escapar porque me dio una <risa> oportunidad de escapar de, de la prisión <risa> eh, eh, era ya. y después de todo esto encontré a Babaji esta conciencia interior hecha persona afuera. Mm. ¿Y fue tu gurú por todos los años que estuviste? Es, todavía. Sigue siendo. Sigue siendo. Mm. Sí, sí. ¿Quién, de quién sabe cuántas vidas es mi, mi guía y mi todo.
0: Y, y, y esta es, es difícil explicar, Babaji ¿Me puedes explicar a Babaji? Babaji.
1: No sé si ustedes alguna vez dijeron o pensaron. Si existes, ¿por qué no bajás en la tierra? ¿Por qué no te se puede encontrar? ¿Por qué no nos explicas cómo están las cosas? Uh -huh. Bueno, él es él. Uh
2: -huh.
1: Él ha bajado en la tierra. Él nos ha explicado todo. Lo hizo. Por, con, contestando todos los corazones que lo, que lo buscaran. Y, y, pero obviamente no podían estar todos allá con él. En esta situación, pues, además, muy muy difícil. En Malaya en esta... En el nada, con tigres, cobras, como le estabas contando en estos días, en una situación muy salvaje. Entonces, algunos que él llamó como mensajeros para la humanidad. Y nos enseñó, nos dijo, nos hizo ver cuál era el camino. Nos hizo entender y, y nos mandó en el mundo para compartir. Y ahora, por eso que estoy aquí en Costa Rica, compartiendo en todos los lugares donde voy.
0: Sí, porque hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en cuanto a, al mensaje. Antes uno iba a la India, uno iba al templo, uno iba al salón de clases. Ahorita pareciera que, que todo, todo viene a ti, todo está
1: más accesible. Sí. sí, siendo todos los seres humanos un solo ser, en realidad, somos todos uno, un ser divino que se manifiesta en la multiplicidad, esta es la, la realidad. Cualquier cosa que haga una parte de la humanidad, la, el beneficio o el maleficio, si lo hace mal, lo recibe la demás parte de la humanidad. Entonces, en esta época, esos jóvenes valientes y locos <ríe> que tuvieron esta llamada, eh, que vivieron todas esas aventuras, eh, estas aventuras místicas, porque no solamente con Babaji, con muchos otros gurús verdaderos, como ustedes saben, ¿no? que ahora hay personajes uh -huh. famosos que cuentan esta, estas cosas. Y entonces todo el trabajo que hicimos, esta generación ya hizo su, su tarea, eh, eh, ya llegó a las conciencias de los demás, los más jóvenes. Entonces ahora ya no se necesita ir a hacer esto como pioneros, ya está llegando hacia las personas. Además ahora que no se puede viajar, está llegando con esto medios medios realmente increíbles, increíbles el tecnológico que el tú corazón. los
0: utilizas tú tienes tu podcast también sí, que sí. estás utilizando sí, todos sí, los sí. medios online para llevar tu mensaje, sí, que sí. tu mensaje es la revolución de conciencias
1: exacto, de eso se trata, un cambio radical de la conciencia, todo tiene que nacer de la conciencia para que los corazones cambien y con el cambio de los corazones va a cambiar toda la realidad pero
0: en esa revolución de conciencia en la cual tú nos ayudas a, a darnos cuenta que que no es lo que yo hago, sino es lo que yo ofrezco. Eh, hay como una manera de representar a Dios desde la feminidad
1: Oh, sí. Uh -huh. Sí, cuando llegué a la India, obviamente tenía esa idea de un Dios padre, como nos enseñó Jesús, y de un Dios que vive en la naturaleza, como había aprendido de las tribus eh, primitivas, entre comillas, de, la, de los varios continentes, ¿no? la divinidad en la, en la naturaleza. Y cuando llegué a la India me di cuenta, fue uno de los primeros pasos poderosos de la, de la revolución de conciencia mía personal, que allá se veneraba a la divinidad en su forma maternal, la diosa. El, el término último de la forma divina era de madre y no de padre. Y de, Tenía todo un sentido para mí. Ah, entonces ya no hay miedo a juzgar, ya no está toda esta parte yang, pero también la parte ying, el amor, alguien que te apoya, que te nutre, que te cuida, eh, que es importantísimo cuando uno se siente totalmente solo uh -huh. en el mundo.
0: No, y cuando haces algo malo, hay uno de... Hay un pasaje que leí en este libro de mantras, que ahora vamos a hablar de los mantras, que decía... Era, era un hijo pidiéndole a la madre, como que yo te he fallado y el hijo le falla a la madre, pero la madre nunca le falla.
1: Shankale, no. No. Sí, porque siempre
0: esa, esa visión de, de la divinidad ser madre, tiene mucho más sentido sí. o sea, cómo no lo habíamos pensado, todas las que estamos aquí que estamos aquí reunidas Sí, no eh, porque, está, porque
1: todos nosotros somos, estamos muy condicionados por la cultura, obviamente con todos los input que recibimos desde el nacimiento y probablemente también en el ADN son cosas que, con las cuales uno nace y es, es tan sencillo que si uno se pone un poco a estudiar se da cuenta que en realidad la primera religión, la primera forma de culto de la historia en todo el planeta era hacia la madre. No, no era un día del padre. ¿Y
0: qué nos pasó en el camino? ¿Quién cambió la historia? ¿Quién cambió la O por la A? Perdón, la A por la O.
1: Bueno, era destino, tenía que ser así porque todo cambia constantemente, todos nosotros lo tenemos clarísimo enfrente de los ojos, no hay nada que se mantiene fijo en el universo, los científicos lo saben, los cuantísicos lo saben, todos lo saben, las otras personas normales, se ve que todo cambia constantemente entonces de un mundo perfecto donde hay este contacto con el amor maternal divino, todas las personas lo comparten y viven en paz por el cambio constante de la existencia, es un declino, ¿Me entiendes? Un cambio, cuando se cambia de la perfección, se cambia hacia la imperfección. Entonces, todo da la luz hacia la oscuridad poco a poco y después otra vez hacia la luz. Ahora, por dicha, estamos abandonando la oscuridad para un camino de regreso a, a la luz, con todas estas revelaciones, con todas estas llamadas a los corazones de todas las personas que están buscando. Y entonces, se... Eh, no, obviamente, no se puede saber, porque era un culto prehistórico. No tenemos eh, textos para saber qué pasó. Uh -huh. Los primeros textos ya estaban en un periodo donde ya el masculino estaba ganando en el, como poder en la tierra y como idea del divino. Pero, por ejemplo, una cosa que sé yo es que existía en la antigüedad, en la cultura hebraica, la raíz de nuestra cultura religiosa, el concepto de un femenino divino que era un alienta santa, el espíritu santo para uh -huh. nosotros, que era un nombre, un nombre femenino en, arama, en arameo, ahora no me acuerdo cuál era exactamente, pero era un nombre femenino que, con la, el evento de Jesús, toda la iglesia, desde el principio trataron de, de traducir el arameo en griego, en, uh -huh. y del griego al latín ¿no? eso fue el, pro, el uh -huh. proceso y del, del aramaico al griego espíritu, la palabra espíritu en, en, en griego era eh, neutral uh -huh. la misma palabra, estar lento era, no era femenino, era neutral hablando de gramática y en latín era masculino espíritu, yeah. entonces el, desapareció el femenino divino uh -huh. era la, la, esta presencia inspiradora la madre luz. Qué barbaridad. Era un problema de traducción. Con muchas. No sabes cuántas Cuántas cosas sí pasaron a través de la palabra, porque la palabra es importantísima. La palabra. Es, mm. es la base de nuestra vida, la palabra.
0: Ahora, Matallí, tú, tú conoces a Babaji, fue tu gurú, su forma física es de hombre. ¿Cómo ahí, se, ¿Cómo ahí se reconcilia el hombre Babaji con el término de la divinidad como madre.
1: Sí, porque la madre es todo en esta visión. Uh -huh. Todo lo que existe en su forma última es amor maternal. Entonces la madre vive en todo lado. Uh -huh. Todas las la manifestaciones que existen son la madre con una forma. Entonces si veo la, la madre en un gato, que es la madre que nos trae un, un aspecto maravilloso de ella, uh -huh. lo puedo ver en un hombre también, lo tengo que, como yogini tengo que verlo en el, el hombre también, y obviamente en el guru, porque es la madre que se hace guru, a veces con un, cor, un cuerpo de mujer, a veces con un cuerpo de hombre.
2: Mm.
1: Sí, no, estoy tratando de eh, entender
0: los conceptos, lo que pasa es que, ¿cómo uno puede empezar a cambiar esa conciencia? Esa Eso, revolución. Eh.
1: Por amor, Mm. El, el verdadero cambio se logra solamente por amor el amor que te inspira que te da la, la, la valentía te da la, la inspiración la fuerza
0: y si no sientes amor ¿dónde? hay ¿dónde que pedirlo
1: me? hay que pedirlo Abrime mm. mi corazón mi corazón te rogo es importantísimo mm. quiero ¿cómo lo pedí yo? yo quería sentirlo en el corazón exactamente eso para todos mm. porque yo no lo sentía el problema era era esto, exactamente. Esto. Mi sufrimiento era esto, que no sentía la presencia. Y cuando uno pide, como dijo Jesús, ver verdaderamente, con su, tu ser profundo, siempre la madre te contenta, mm. porque es puro amor.
0: Este realmente es un camino espiritual. Sin embargo, hay muchas herramientas como para llegar al camino espiritual. Sí. Que uno cree que está haciendo el, el camino espiritual, pero en verdad son... Son esas herramientas que nosotros tenemos, no sé, desde la meditación, este no sé, técnicas que, que uno va aplicando hasta llegar a, a un verdadero camino espiritual, que cuando llegué aquí al Ashram me di cuenta que yo no estaba en ningún camino espiritual ninguno, tenía una inquietud, tengo una inquietud, pero ahora entiendo más ese lugar del camino espiritual que no es un camino lleno de piedras que tengo que ir, un sacrificio porque además tú has repetido muchas veces que el camino espiritual tiene que ser divertido tiene que ser alegre
1: eh, es, alegre, que no divertido, enseñaron. espontáneo uh -huh. eh, tiene que salir de tu propio ser como yo por ejemplo era, quién sabe probablemente de vida anterior es en <ríe> mi ser profundo, todavía soy pero <ríe> con otra edad entonces lo manifesté de esta manera. Cada uno tiene que buscar su ser como uno se Libremente, esa palabra. Libremente. Libremente, uh -huh. gracias. Esta es la palabra mágica, porque uh -huh. solo en la libertad uno puede encontrarse. Y después dejar que se desarrolle por amor. Por amor a hacer las cosas que uno ama. Por ejemplo, yo amaba la naturaleza, amaba el riesgo, amaba las, las aventuras y encontré a Dios a través de este camino ofreciéndome, pero uh, si uno no quiere ir a una isla desierta hoy, no quiere ir a arriba del Himalaya pero hay otros métodos para purificarse, porque buscaba la purificación, porque el, el concepto es este, hay que limpiarse porque nosotros el contacto existe pero no lo percibimos porque estamos como contaminados, sucios uh -huh. la mente, el ser por todo lo que hacemos, la vibración baja la en energía, la cual vivimos, las energías lo que comemos todo, todo, uh -huh. todo entonces, estamos muy bajo. Hay que levantar la vibración de nuestro ser. ¿Cómo pu nos purificamos? Purificándonos. Ento Entonces, el método clásico, que yo, lastimosamente, no, no sabía cuando empecé, pero a, a, apenas Babaji nos lo, lo enseñó, empecé en un camino rapidísimo, facilísimo, y uno tiene que ofrecerse ir arriba al Himalaya, es la repetición del mantra. Uh
2: -huh.
1: Es el primero... El primero instrumento, desde siempre la primera enseñanza si uno tiene ganas un de, si uno tiene ganas de, de, de estudiar se da cuenta que desde siempre en la India los gurús enseñan la rep repetición de un mantra el mantra, el mantra es, son palabras sánscritas antiguísimas originales, las primeras palabras pronunciadas en este planeta que se mantenieron por la memoria de braminos, braminos, de guro, chela, ¿no? De uh -huh. persona a persona millones de años, no digo miles de años. Uh -huh. Y entonces el poder estar en este sonido original. Sonido original. Uh -huh. Porque el sonido es vibración. Uh -huh. En la Biblia lo dice, los científicos ahora lo están descubriendo, que todo nace de la vibración que es sonido. Entonces, pues, estamos diciendo la importancia de la palabra del sonido, es la vida, es Dios, el mantra es Dios hecho palabra. Quería preguntarte exactamente porque hoy en
0: día hay miles de mantras, sí. en miles de idiomas, sí. con muchas palabras que no son estas justas que tú me estás diciendo. Sí,
1: hay, hay miles de cosas ahora que no son las, las justas no. originales de la enseñanza de la India tradicional, es un caos. Mantra es una palabra sánscrita porque así es, el sánscrito sans, el era el lenguaje de los dioses en la tierra cuando se vivía en esta época de, de reconocer a la madre en todos, en todos, este amor puro. En la India las, las palabras, la, las personas eh, hablaban sánscrito, uh -huh. todavía sánscrito se habla, todavía es, no es una lengua muerta para nada. Hay televisiones en sánscrito, hay uh -huh. eh, canales de radio, en, en una, es un idioma vivo, sagrado, perfecto, la palabra misma sánscrito significa perfecto, los estudiosos de la NASA lo saben porque lo usan también, porque es matemáticamente perfecto, el único idioma que existe que es así, y, y tiene su poder. Entonces un, entonces un mantra que significa mantra, man significa en la, en la raíz de la palabra manas que significa mente, Tra, la raíz del, del verbo trayanti, que significa liberar. Entonces, mantra es el instrumento para liberar la mente desde siempre. Y son estos sonidos sagrados, uno no puede inventarse un mantra. No es un mantra, claro que puede inventarse lo que quiere. Sí, una afirmación. Sí, pero una afirmación. Una afirma, esa es uh -huh. la palabra más que es buenísimo también, pero es otro tipo de, de práctica. Uh -huh. Entonces, la práctica del mantra que es? es, siendo... Esos, estas palabras tan antiguas, como les estaba contando, tienen una vibración altísima. Tienen una luz altísima. Entonces nosotros, repitiendo mentalmente o cantando a voz alta, estos mantras a, atraemos esta vibración altísima, esta luz, aquí en esta dimensión de oscuridad. Y la persona que practica se da cuenta inmediatamente. No lo hace porque alguien lo dijo... Uh -huh. Así, ciegamente, porque uno se da cuenta inmediatamente que funciona. E entonces ya encontró la solución. Pero es una práctica yógica constante porque es una práctica verdadera. Si yo repito un poco de mantra hoy, la próxima semana, así no funciona, obviamente. Como todo en la vida. Como todo en la vida. Uh -huh. Entonces es abrazar una pequeñísima, porque realmente una pequeñísima, mínima entrega, de una práctica cotidiana. Co posiblemente todas las mañanas uh
0: -huh.
1: antes y, de empezar la vida normal ¿y el mantra oficial, el mantra principal? el mantra principal. principal que nos enseñó Babaji que toda la India se conoce que es más poderoso, que Babaji dijo hay que empezar con este mantra porque tiene una energía una solidez, una fuerza que es como crear los, los cimientos de tu ser espiritual, es el mantra OM NAMA SHIVAYA Om Namah Shivaya uh -huh. eh, es muy poderoso y significa lo. No sé si ustedes saben qué es lo. Eh, todo el mundo probablemente conoce ahora ya está como que este tres este símbolo que no es un símbolo, es de Vanagari, que es la, las letras del sánscrito eh, es el sonido del universo. Estamos diciendo que todo el sonido, que toda vibración uh -huh. es el sonido, la vibración que que se crea constantemente, eternamente con la creación que no es OM, nosotros lo leímos OM, pero es OM, para leerlo correctamente, porque esta lunita, este punto, significa una nasalización un ohm, muy largo. Entonces, si ustedes buscan en la, en la página web de la NASA, que recrearon oh, el sonido del universo, es muy similar a esta vibración, ohm, mm. es impresionante. Claro, wow. no, la, no la grabaron, porque es imposible, demasiado baja, pero la calcularon matemáticamente, esa es esta. Entonces, este OM es el verbo con uh -huh. términos cristianos. Namaha significa saludar así, uh
0: -huh. unir
1: las manos, que significa tú y yo somos unos, e inclinar la cabeza por respeto. Namaha. Shivaya es un dativo de Shiva. Shiva significa el bien. Shivam es la bondad. Entonces, eh, me, te saludo con respeto a ti, que eres el bien. Más o menos esto es la, uh -huh. es, es la traducción en español. Qué bonito. Yo lo llevo repitiendo desde que llegué y no sabía.
0: La explicación, sí, sí. Ahora, Matallí, ese... Yo, o sea, quería aclarar que esto de ver la divinidad y verlo como la madre, ese cambio de lo masculino a lo femenino, no es un ataque a lo masculino. No. Es más bien una integración de lo femenino en el hombre.
1: Exactamente. Es un dar, otra vez, valor a todo lo que es femenino. ¿Qué uh -huh. ¿Qué significa? Es natural en una, en una mujer, la compasión, la empatía, todos estos valores que lastimosamente en esta sociedad se perdieron, ya no son valores, al revés. Uno mm -hmm. tiene que ser más duro ¿no? para ganar Es que aprendimos a ser hombres. Porque aprendimos a ser hombres, <risa> exactamente, si no, ¿cómo? para... para, para Sobrevivir. Claro. Yo también, si, si lo estoy pensando ahora, hablando uh -huh. con vos, empecé con, con un camino muy masculino. Uh -huh. Esta aventura, esta manera muy masculina. Bueno, crecí con cuatro hermanos,
0: <risa> <No> es un
1: <buen risa> condicionamiento, pero seguramente el camino es abajo una visión masculina. Pero en realidad no. Las cualidades más poderosas son el amor, la compasión, la, el eh, per perdón. La, compartir, nutrir a uh -huh. los demás. Uh -huh. Hacer lo que la naturaleza hace
0: con nosotros. Sí, es un llamado también, no solamente que los hombres reconozcan lo femenino también dentro de ellos, porque también son capaces de dar
1: tienen también. que desarrollar esto. Claro. En, realidad, en realidad, en los Vedas está escrito, en los Gurun dicen que el hombre tiene que aprender esto de la mujer, porque la mujer uh -huh. con la química biológica que tiene es más, es más fácil. Pero el hombre que tiene otra química porque tiene otra tarea uh -huh. eh, de fuerza, de, pero tiene que aprender esto. Como nosotros, mujeres, tenemos que aprender la valentía, la fuerza, eh, toda la iniciativa, todo lo que... Bueno, y reconectar
0: tiene. también con nosotras los hombres. Siendo mujeres también. Sí. ¿no? dejarnos un poco ya ser mujeres Totalmente. ¿en qué sentido? en el sentido de dejar nuestras emociones transitarlas, mostrarnos tal cual somos
1: y sobre todo el sentido de maternidad uh -huh. Esa es la, porque no estamos diciendo que la diosa es una mujer, estamos diciendo que es una madre el, el amor maternal que tenemos que despertar que tener como ideal para imitar el amor maternal uh -huh. no la feminidad Ajá. La feminidad está en equilibrio con la masculinidad, son maravillosas, pero juntas es el amor maternal. Mm, qué bonito, qué
0: bonito eso. Cuéntame, eh, Matallí, también algo que me parece importante eh, que sepamos, ¿no? Cuando, ¿cómo? Dime
1: la palabra otra vez, que no es el hinduismo, es Sanatan Dharma. El Sanatan, déjame escribirlo, porque seguramente es san Sanatan Dharma, D-H-A. Que es como, es la visión, es la visión del yoga, ¿no? Más o menos así, es la unión. El, sí, el, podemos decir así en palabras sencillas, el yoga verdadero es, la palabra yoga significa unión, unión uh -huh. de la conciencia individual con la conciencia cósmica, ¿eh? el, la, donde termina el camino del ser humano, cuando se funde, cuando se une con el todo, yoga entonces el Hatha Yoga es lo de, la, de las posiciones en una pequeña parte reciente del, del yoga y el Dharma era como el ambiente donde se desarrolló el conocimiento del yoga porque el yoga tiene su técnica tiene, es un camino uh -huh. exacto con sus prácticas y se desarrolló en esta época de oro uh -huh. <ríe> en la tierra donde vivían eh, las personas el amor puro hacia uno al otro de la naturaleza y es que se llama Dharma, el respeto de la divinidad en todo lado.
0: Claro, porque tú has comentado, yo que soy un yogui, yo con la vida de yogui. Eso. Quería como aclarar eso porque para muchos yoga
1: es la posición al sol, el guerrero uno, perro dos. Así ah, no, eso no se conocía en esta época de, de del oro. Esto es una forma reciente, buenísima obviamente, porque se empieza del, del físico para, para después llegar al interior, a, a la parte más profunda. Pero no existía, es, fue codificado en un tiempo mucho, mucho más reciente. Uh, por ejemplo, los primeros textos que hablan de yoga, como el Bhagavad Gita, no se habla de asanas absolutamente, pero Krishna habla habla de yoga en, en uh -huh. sus formas principales. Y después Patanjali igualmente habla prácticamente solo del asana, del Padmasama, del loto. Pero después, con los años, eh, lo que... En Europa era la etapa media, en esta época, se desarrolló esta, esta técnica, entonces se codificó, escribieron, eh, eh, encontraron todas estas otras asanas, posiciones, para encontrar una mayor facilidad en la meditación, porque siempre era yoga, siempre era un tratar de unirse a Dios a través de la meditación, y, y um, meditando en estas posiciones donde la kundalini, la fuerza que tenemos adentro, se, se, se manifiesta más fácilmente entonces la meditación era mucho más fácil se podía mantener para un tiempo larguísimo, entonces estas posiciones complicadísimas del Hatha Yoga la, la, las mantienen los yogis verdaderos, uh -huh. un tiempo larguísimo y entran en una, profund una profundísima meditación, eso es el, sen el sentido real del Hatha Yoga y no es stretching
0: mm, no es stretching <risa> Mataji, ¿de qué, ¿de qué no tenemos que
1: defender nosotros la humanidad? De nuestra misma oscuridad. Mm. Cada uno tiene que hacer esta evolución de conciencia adentro. Esta guerra, esta batalla adentro. Tratando de sacar la valentía, la luz, el coraje, el amor. ¿Contra qué? Contra la mente y la pereza. Mm -hmm. La pereza es el enemigo número uno. Mm -hmm. Hay que ser muy activo. Activo entregando tus acciones, pero hacer, 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 se necesita se dan cuenta acción acción, mm -hmm. acción entregada a Dios, a la humanidad entera, no una, a una persona, a la otra con amor, porque este amor es siempre muy limitado es siempre una parte de tu conciencia es, está allá, yo te doy esto pero recibo? El otro, claro, sí. <ríe> Entonces, y, que recibo si, y si uno no recibe nada, o recibe algo malo, ah, ya terminó el amor es así. <ríe> así terminan las parejas de todo, termina así porque eso no es amor el amor okay. verdadero es, es, es una fuerza que te nace adentro de entrega hacia la humanidad, a la naturaleza, hacia los demás. Así como, como se vive, como el sol. Mm. El sol es, vive así, es un ejemplo. Por eso que se, se dedican mantras al sol en la India, porque es la sol, uh -huh. sabitri, femenina Es un ejemplo de, de amor maternal, porque el sol, que, la sol que hace, se quema constantemente sabemos que un día desaparecerá porque está quemando sí misma su parte su molécula química para iluminar para dar calor para sí misma no para los demás uh -huh, uh -huh. nosotros tenemos que vivir así como el agua misma que vive para nosotros no vive para sí misma para darnos vidas y todos los seres humanos que somos igualmente encarnación de Dios, como el sol, como el fuego, como el agua, tenemos que vivir para los demás. Y todo se arregla solo.
0: que la naturaleza? Es una inspiración. Siempre ha
1: sido una inspiración. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta. Sí. La, vamos, la, 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 la utilizamos. la Hemos utilizada uh -huh. utilizada Como, ¿qué puedo? ¿Qué me das, mamá? ¿Qué me das? Quiero más, uh -huh. quiero más, quiero más, quiero más. Ya, 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 sin límites, ¿no? Como niños. Spoiled. Sí, aquí yo entrevisté a Paloma
0: Tepa, ella es una, se dedica también a la naturaleza, a sembrar plantas, entonces decía, Erika, yo quiero ser más árbol, porque el árbol siempre está ahí, no es egoísta, y, es, y confía de que las estaciones cambian, sí. y está confiando todo el tiempo. Un gran respeto para esta persona. Sí, muy bella, ¿verdad? Sí, por eso te lo comenté, muy lindo. Este, Matallí, tú, bueno... Decir que te has reinventado, <ríe> me da risa porque <ríe> es tan profundo tu camino y, y es tan profundo el impacto que, que, que nos das, que, que le das a todos los que te siguen, a los que te escuchan, no, yo creo que no solamente es una revolución de conciencia, es abrir la conciencia, sí. porque la tenemos cerrada completamente. Sí. Nos tiene que caer un coco encima para abrirla.
1: Eso es lo que va, está pasando, mm. el coco encima, es lo que estaba diciendo, Porque Erika. tú
0: dices mucho eso, que no tenemos tiempo.
1: Exactamente, lastimosamente no, algunos sí quieren despertarse solitos porque sienten la llamada, están buscando, otros están dormidos, y cómodos también, no se sé, entiende cómo, pero así es en situaciones incómodas, totalmente mm. de sufrimiento, pero en esta en eso se quedan, entonces la madre se está ocupando de despertar a la humanidad. Uh -huh. El virus, todos los, los últimos 10 años, ¿no? todas estas cosas que pasaron, tsunamis, eh, eh, tragedias que pasaron, eh, estaba empezando. Babaji nos preparó porque en los años 70 dijo, esto va a pasar, una gran destrucción, la naturaleza va a rebelarse, va a purificarse ella misma porque está sucia de sangre en todo lado, entonces está buscando limpiarse y eso significa discusión para nosotros seres pequeñitos que somos sus hijos presuntuosos, pero su, sus hijos y entonces el coco en la cabeza está llegando. Pero aquí estamos realmente tratando que se trata de un estamos diciendo que la madre nos quiere despertar, pero en realidad es fruto mismo de nuestras mismas acciones, el karma de la humanidad, lo que va a pasar. Nosotros creamos todo esto. Entonces ahora, con los voluntarios que sienten que están inspirados, que quieren entregarse, estamos tratando de practicar, practicar, practicar para que este karma sea menor, uh -huh. que cree menor cantidad de dolor posible para la humanidad. Llegar, llegará, es necesario pero puede llegar de una, ah, una manera un poco más suave uh -huh. que, que nos permita la transformación entender y transformarnos no como, no sé, como un, algo que impacta en la tierra como uh -huh. se dice, un, un satélite un meteorito, un meteorito <risa> algo así que no das chance de nada que, que sea algo más a nuestra dimensión, para nosotros tener el tiempo, el la posibilidad de cambiar como individuos y como países, como go gobiernos Aquellos
0: que están escuchando y de repente dicen no, qué difícil, yo, yo jamás voy a poder hacer eso, porque claro son tantos, son tantos años viviendo así bajo un, una estructura de mundo, una estructura de que tenemos que ser ambiciosos y tenemos que perseguir nuestros sueños crear nuestra propia realidad, todos somos nosotros yo lo creo, yo lo hago
1: y, y es muy difícil pasar del yo hago al yo fresco este esta es la, el cambio radical que tenemos que hacer y no es difícil es solamente un cambio de conciencia todo lo que nosotros hacemos todos los días se puede hacer, se puede la misma exacta cosa que hacemos todos los días, las cosas constructivas obviamente a las cuales nos dedicamos se pueden hacer con en la mente pensar lo hago para mí mi familia, mis amigos, mi país, o me ofrezco el, el fruto de esta acción sea para todos. Es realmente un cambio solo de la conciencia. El fruto de esta acción sea para todos. Sea para todos, seres uh -huh. humanos, seres vivientes, animales, eh, naturaleza. Y en esta manera, cuando uno se abre así al universo, el universo te inspira y te guía, que es como las coincidencias de, te abre el camino, ya te pone a hacer las cosas que necesita, porque ese cambio es un plan de arriba o de adentro del espíritu de la madre, adentro de todos nosotros, no es un plan ningún yo, yo, ningún ego, es un plan universal, Eso pasará.
0: Claro, porque esa visión de que yo lo hago, yo lo creo, yo creé este podcast, yo hice en defensa propia.
1: <risa> no, eres un instrumento de la madre, como todos, como todos. En realidad. Sí, practicar el desapego. Todo lo que te pasó para llegar hoy aquí era todo un plan perfecto de la madre para vivir, por ejemplo, esto que estamos viviendo en este momento ahora aquí, todas las personas que están aquí con nosotros. Y así será siempre. Siempre todo lo hace la madre. Pero lo importante para no sufrir es darse cuenta y entregarse voluntariamente. Entonces, ¿qué significa recibir? También las cosas que pasan que uno no quiere, que no, que no ama, que no le gustan, que rechaza distintivamente, pero no, es la madre que me ofrece esto, ¿por qué? Ella lo sabe. Y <risa> que estoy viendo a llorar
0: a Carol. <risa> O sea, el poder de la, de la verdad del amor ella llora porque ella fue la que me medio abrió las puertas de Weaver para hacer el podcast y ah. acabas de decir eso y le explotaste el corazón y a mí ella me explota
1: el corazón también ahora mira eh, Matallí. Sí, es un camino de amor, es una conmoción constante, <risa> continua, es una alegría sí. espiritual profundísima de sí. todos los días. Yo no sé, pero yo últimamente lloraba de alegría, es raro, ¿no? Esa
0: sensación. Sí, sí. Mira, allí este, como, yo siempre pregunto, al final de todas mis conversaciones, que contigo no quisiera terminar nunca de conversar, y sé que no lo voy a hacer, voy nada más a pararle el récord aquí, pero voy a seguir conversando contigo. Seguro. Este... Yo siempre pregunto tres tips, que, que la invitada me es tres tips para reinventarse. Yo podría reformular la pregunta para ti, que me dieras tres maneras de poder comenzar la transformación de nuestras
1: conciencias. Sí, la primera tiene que, que ser un mirarse adentro sinceramente y ver qué queremos de verdad. Porque si yo quiero la Mercedes, el, el yate y éxito en la vida como prioridad, ok, entonces tengo que esperar para empezar un camino espiritual verdadero. Uh -huh. Pero si yo quiero realmente, si en, escucho, percibo adentro una voz, una llamada, una percepción, una emoción profunda que quiero ayudar, es la primera cosa, es la, la base. Uh -huh. Entonces empezamos bien. La segunda es buscar a una guía verdadera. Una guía espiritual verdadera. ¿Cómo la elegimos?
0: ¿Cómo sabemos que es una guía espiritual verdadera, Matallí? Porque da miedo las cosas que pasan. Ahorita validamos a gurús, entre comillas, validamos a jefes espirituales. ¿Y de dónde salen? Los validamos. Compramos sus cursos. Vamos, dejamos que nos hagan cualquier práctica en nuestro cuerpo. Cualquier cosa, porque queremos y estamos desesperados en nuestra propia búsqueda. ¿Cómo reconocemos un verdadero guía espiritual?
1: Sí, entendemos que la cura, la medicina es el amor, tenemos que buscar una, una guía que nos enseña a amar. Mm. Pero
2: sencillo, si no tenemos
0: claro también, claro, pero es difícil en el sentido de que si no tenemos muy claro lo que es el amor, si tenemos bajo autoestima estima, si ah, estamos pero perdidos. Tu corazón,
1: pero tu corazón lo sabe, uno nos puede escuchar, No tenemos la fortuna de tener el grandísimo gurú, la grandísima encarnación de Jesús, que, con enseñanzas maravillosas, como estamos diciendo, con un ejemplo increíble. Entonces, todo lo, lo que resuena con esta guía, que sea más moderno, que sea de otra cultura, no importa. Entonces, esta seguramente es una prueba, que sí, el marco, como se dice, el marco de calidad. Si es para ti, para que te sientes mejor, para que te llegue la abundancia, para que te llegue a ti, a ti, a ti, a ti la paz, a ti, a mm. ti, a ti, a ti, te infla el ego, te entrapa en el ego. Y si yo quiero ayudarme. Si me enfoco en mi misma persona, eh, tratando de ayudarme, no, me estoy haciendo un daño enorme, porque más y más creo esta prisión del yo. Pero, como nos enseñó Jesús? Si yo para, siento en el corazón que qu por amor quiero ayudar a los demás, ayudando a los demás me estoy ayudando a mí misma, porque, mm. como estamos diciendo, somos un ser único. Esa es en la profunda enseñanza de Jesús, de Babaji, mi guru y todos los gurus verdaderos. Entonces te enfocas en los demás, al servicio de los demás, que sea la naturaleza, que sea, repito, un perro, no uh -huh. importa, pero demás, los demás.
2: Uh -huh.
1: Y ayudando a los otros seres, nosotros realmente logramos poco a poco quemar esta trampa del yo y salir, eh, eh, nacer otra vez, libres del uh -huh. yo. Solamente así, guiados por del amor, que es una energía, repito, no es yo amo a alguien. El amor es, una, es la energía
2: uh -huh.
1: original que, que mantiene en vida todo. Tenemos que abrirnos, dejarnos siempre. Eh, hago este ejemplo que me parece sencillo. Eh, me encanta decirlo porque me acuerdo de cuando era niña. Cuando era niña, yo tengo un hermano mayor uh -huh. y nos adoramos. Y, y él siempre me guió, fue como mi primer gurú, creo que yo en el de la vida, eh, inspirado por Babaji seguramente, y, y entonces él fue lo que un día en la playa me dijo, ok, hoy no tenés que ponerte estos flotadores, hoy vamos a nadar, y yo tenía seis años, seis, siete años, y yo, ok, uh -huh. <ríe> mi hermano tenía catorce, pero era grande para mí, era adulto, era un euro entonces, Entramos en el, en el agua sin flotadores. Y dice, vos tenés que entender una cosa. Yo te digo, el papá siempre nos enseñó, que era un doctor, que el cuerpo humano está hecho para flotar. Esta es una verdad absoluta. Entonces vos tenés solo que relajarte y flotar. Tienes que confiar en mí. Voy a poner mi manita, mi mano, abajo de tu pancita. Y, y cuando te dijo, ahora relájate, la quito y vas a ver que vas a flotar. Y así fue. Yo confiando completamente en mi gurú,
2: <risa> en ese
1: momento, me relajé. Estaba toda tensa, pero me relajé. estás, Ahora está listo. Y quitó la mano y floté. Y allá empecé a notar. Y así es, igual es un símbolo de la vida. El gurú te dice, tú estás, eres, estás hecho para flotar en la vida, para vivir ah, fluyendo, vivir disfrutando con placer y dolor, naturalmente, porque la vida es esto, pero sin problemas, sin yo. Hecho para flotar. Relájate. Deja que la vida misma te, te haga flotar. Uh -huh. Así tenemos que aprender, confiar, abandonarnos. Uh -huh. Esa es la solución. Entonces, la práctica, los tips son, primero, búsqueda interior sincera para ver lo que quiero uh -huh. Y buscar lo que uno quiere Porque si uno quiere abundancia, que busque la abundancia Obviamente, porque después el deseo le pasa <ríe> Va para un deseo más profundo Búsquete interior uh -huh. Empezar a buscar un gurú de verdad Y después cuando lo encuentra el gurú, el camino, abandonarse Qué belleza.
0: Qué belleza, Matallí, de verdad. Vamos a aplaudir a Matallí. A Matallí,
1: en defensa propia. Gracias,
0: Matallí, de verdad. A,
1: a vos, verdad y
0: a, todas. Sí. a todas,
1: y a todos los que nos están viendo, escuchando. Qué belleza. Y a
0: esto fue En Defensa
1: Propia y te
0: invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Te cuento también que En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Este episodio fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. ¡A luego!